0: Encuentro Familiar, un programa dedicado a traer esperanza a la mujer de hoy. Y ahora con ustedes, Marina Pinto.
1: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. He leído en el libro de Isaías, en el capítulo 55, los versículos 8 y 9. Quiero dar la bienvenida a cada mujer que nos está sintonizando a través de esta radioemisora. Si tú creciste en una aldea, pueblo o caserío en donde todas las personas se conocen, y es un lugar en donde todos los habitantes tienen las mismas creencias... Hoy te invito a que escuches a nuestra invitada, ya que su familia tenía algo que era diferente. Así es que te invito a que no te vayas, porque nuestra invitada nos compartirá acerca de su vida y cómo ella creció. Agradezco a Tina por aceptar la invitación de compartir con nosotros y quiero pedirle que nos hable un poquito acerca de su vida y de su familia. Adelante, Tina.
0: Yo nací en un hogar, soy la mayor de mis padres, tuvieron seis y gracias a Dios eh, crecí en un hogar estable, una familia estable donde siempre Uh, era notorio el temor de Dios y el, el amor, el cariño. Mis padres, uh, sí, ellos eran uh, cristianos, aunque en la, en la colonia no se practica esto mucho porque no se cree en la salvación, de la seguridad de la salvación. No mm -hmm. se cree en esto, ¿no? Pero mm -hmm. sí mis padres creyeron en esto.
1: Cristina, usted nos decía que en la colonia donde usted crece, no se cree en la salvación, pero sus padres sí eran cristianos. ¿Cuándo y cómo es que usted sintió el deseo de saber más acerca de Jesús?
0: A los 17 años, digamos, ahí yo por medio de leer la, la carta de Gálatas, uh -huh. vi que no éramos salvos por obras, sino por la gracia de Dios, ¿no? Oh, sí. Entonces ahí eh, ahí se cambió, entonces yo lo compartí con, eh, con mis amigas y ahí me dejaron todos, perdí todo todos mis amigas, no mm. mis amigos. no
1: ¿Cómo es que Tina se conoce con el que ahora es su esposo? Cuéntenos acerca de eso.
0: Esa búsqueda de de conocer más y crecer espiritualmente, ¿no? conocimos a unos misioneros, vinieron a la colonia a ayudarnos, ellos escucharon de nosotros que buscaba, había un grupo que buscaba ayuda. ¿no? Ellos nos invitaron a la iglesia en Santa Cruz, la, la ciudad ¿no? donde ellos ya tenían varias iglesias levantadas. Y nos invitaron a una, ahí cerca de su
1: casa, ahí asistía a mi esposo, ¿no? Entiendo, Tina, que usted se casó con un hombre que enviudó. Cuando usted lo conoció, él ya era un hombre viudo.
0: No, eh, yo yo conocí también eh, su primera esposa, ¿no? Y nunca pensé, nunca se cruzó por mi mente que... Llamas, eh yo yo estuve ahí cuando ella falleció no ella ha sido una gran guía llamas, una también una persona que dios usó para para mi crecimiento espiritual no ella era una una mujer de fe yo la admiraba mucho no de, después yo asistía a la iglesia y con, venía a la ciudad y yo vivía llamas, con mis padres y ahí, eh, con los pastores hasta el día que Dios reveló que este viudo es, sería mi esposo. Y era algo que dentro de mí aún, ese, una barrera tenía que romperse porque mm -hmm. entre los menonitas era la creencia que los menonitas no deben casarse con los bolivianos ya más, porque son de otra otra nación entonces eso es así fuéramos enseñado y yo lo no creía que eso era bíblicamente correcto y aún es dios lo rompió en mí no y confirmó tenemos tuvimos tantas confirmaciones ¿no? Bendito aquel día a medianoche
1: cuando oré por ti el recuerdo aquí en mi mente, el día que te conocí. Bendito los testigos que observaron cuando nos vimos por primera vez. Continuamos nuestra conversación con Tina y le pregunto: ¿Cómo es que ustedes comienzan una relación? ¿Usted sentía algo especial por él, además de ese amor en Cristo que nos une a todos? ¿Cómo fue?
0: Bueno, yo asistía a la iglesia, ¿no? Y así como normal, como hermanos. O nos saludamos, como uno se saluda en la iglesia como hermanos, ¿no? Y un día yo empecé a sentir un amor hacia él, ¿no? Y yo luchaba en contra esto. Y yo dije, no, qué vergüenza, ¿no? ¿Qué, yo me sentía mal de mí misma. Y oraba, ayunaba, reprendía eso, ¿no? Y no, no se me iba. Entonces, un día, él tenía su veterinaria, su oficina, y por el asunto de la iglesia, tuve que ir a su oficina. Como yo luchaba con esto, yo dije, ahora no voy a hablar nada con ese hermano, solo lo que tengo que hablar y salirme. Y cuando llego ahí, mi lengua no puedo moverla. Literalmente, Dios la bloqueó. Entonces, no tarda, él, él empieza a hablarme, de como Dios... Hizo a Adán y Eva, y Dios vio que no era bueno que el hombre estaba solo, y así. Y ya yo sabía a, a qué iba a apuntar, ¿no? Ajá, sí. Entonces, Dios le había mostrado a él, ¿no? Y yo luchaba con esto, ¿no? Y así fue que se se reveló esto, ¿no?
1: Ya él tenía nada más un hijo.
0: Un hijo, Ajá. nada más, sí.
1: ¿Cómo reaccionaron sus padres al saber que usted está enamorada, de un hombre viudo, y aún con un hijo. Cuéntenos.
0: Como yo sabía que mis padres iban a estar muy, muy en contra de esto, así fue ella. Mi mamá escuchó que mi papá dijo, no quiero escuchar esto. Pero Dios habló con mi papá también, ¿no? Le dio una palabra que es eclesiastés 7.13, que dice, Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Así Dios movió el corazón de ellos y abrió todo, todo. Ahí fue que a, a, ellos aceptaron. Digamos, después de un mes, eh, bueno, dijimos, ¿qué, ¿qué espera? Dios ha confirmado todo, entonces no hay que esperar. todo tuvimos tres meses de noviazgo. Tuvimos. Te explique lo que
1: estoy viviendo, es la realidad Deja que la luz se mezcle con el viento, no te arrepentirás Es tan simple y real Ahora ustedes se casan y vienen a formar un nuevo hogar y en su caso no es un hogar de solo la pareja sino que él viene con un hijo de su primer matrimonio que ahora será su hijo también y muchas veces no es fácil cuéntenos cómo fue esa experiencia para usted
0: cuando Dios nos lleva uh, él, él nos unió entonces él también me dio el amor por por este niño no porque uh -huh. no es algo natural porque no no era mío el niño tenía 11 años en ese entonces uh -huh. cuando nos casamos pero sí yo yo lo amaba yo yo tuve un, un amor hacia él no yo lo amaba como, como a mi hijo no y
1: y cómo era el comportamiento del niño hacia usted
0: él era el que más esperaba que nos casemos, no era el más desesperado por porque quería tener una mamá otra vez. Él era un niño muy muy feliz, muy contento y siempre él era un niño muy muy dócil, eh, humilde, fácil de trabajar con él de hablar con él. Pero después, digamos a los meses y esto yo creo que siempre ocurre, ¿no? Digamos, se acostumbran y no y llega y ahí vuelve el pasado, ¿no? vuelva a extrañar a su madre, ¿no? Ahí es cuando empiezan a ser uh, uh, más difícil en la relación, ¿no? Es, es como ya se va cuando se va la novedad, entonces ya vuelve a la realidad. Y, y bueno, no soy su madre y nunca voy a ser su, como su madre, ¿no? Entonces ahí, ahí es cuando uno tiene que seguir amándolo, ¿no? Mm -hmm. Haciendo... Lo mejor que uno pueda y orar por él, ¿no? Esto ha sido, yo digo, lo mejor que podría ser, ¿no? Y el papá, él era muy, muy bueno, sí, muy sabio con él en todo esto. Entonces él se tomaba el tiempo en una forma sabia, ¿no? De tratar que entre él y yo siempre hubo una buena relación, ¿no?
1: Quizás en ese momento hay hay mujeres que están criando hijos que no son de ellas y hay madrastas muy buenas, pero también puede que ha, haber otras que estén luchando. ¿Qué palabras de, de esperanza usted les daría a estas mujeres?
0: Bueno, de mi experiencia es... Pedir al Señor que me muestra, eso es lo que yo hice, pedir al Señor que me muestra qué hay en el corazón del niño, cómo se siente él y Dios lo hace. Esto me guió a mí, me llevó a tener mucho más entendimiento de cómo él se sentía y uh, tener más paciencia, misericordia, compasión por él. En Hechos capítulo 13, 20 al 21, eso, esa es una palabra que siempre me ha llevado, Él nos hace apto para toda buena obra y nos hace apto para ser una buena madrastra.
1: Querida amiga, quizá tú igual que Tina. Te has casado con un hombre que ha enviudado y ahora él viene a formar un nuevo hogar contigo trayendo hijos a ese hogar. Quizá tú estás teniendo luchas para poder relacionarte con estos hijos. Quiero recordarte las palabras que Tina nos ha dicho en esta oportunidad y es la palabra del Libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 20 y 21, que nos dice que Él nos hace aptos para toda buena obra y nos hace aptos también para ser una buena madrasta. En este momento quisiera hacer una oración por tu vida. Amante Dios y Padre Celestial, te doy gracias por cada una de estas mujeres que ha venido a formar un hogar con un hombre que ha enviudado y ahora ha traído hijos a este nuevo hogar. Te pido que tú les des sabiduría a ellas para poder ser unas buenas madres para estos hijos y que ellos puedan encontrar el apoyo que necesitan y el amor de una madre. Padre, te doy gracias porque yo sé que tú les darás las fuerzas para que ellas puedan llevar a cabo este rol como madre. Te pido que bendigas este nuevo hogar. Señor, y que tú seas el centro donde haya amor y comprensión en todo momento. Que puedan crecer juntos y que puedan amarse como una familia unida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera darte las gracias en este momento por habernos sintonizado en esta oportunidad y una vez más quiero agradecer a Tina por abrir su corazón y quiero agradecer a cada una de nuestros oyentes. Quiero recordarte que solamente en Cristo hay esperanza y te invito a nuestro próximo encuentro familiar.